0: Bersama saya Wisnu Nugroho, inilah Beginu. Bukan Begini, Bukan Begitu. Halo, pendengar setia Beginu. Selamat datang di episode terbaru Persembahan Kompas.com dan Media Podcast Network. Di episode ini kita akan mendengarkan kisah Singgih Susilo bersama inspirasi yang ia temukan di desa. Inspirasi bisa datang dari mana saja, Rangkaian kata tersebut sangat sesuai untuk seorang Singgi Susilo atas kejeliannya dalam menemukan ide yang ia temukan di desa. Bagi Singgi, desa bukan hanya sebuah tempat, melainkan wadah untuk menggali inspirasi dan potensi yang ia bisa manfaatkan untuk berkreasi. Bersama Wisnu Nugroho, kita akan bertemu dengan para inspirasi yang Singgi Susilo temukan dan ciptakan di desa. Mari kita dengarkan kisahnya lebih lanjut. Ingin belajar soal isu kesehatan mental? Sering merasa sendirian dan sulit dimengerti lingkungan sekitar soal perasaan kamu? Tenang, kamu nggak sendiri kok. Dengerin podcast Anya menjiwa yang ngebahas seputar kesehatan mental dari lingkup pekerjaan, percintaan, hingga sosial. Persembahan Medio by KG Media dan Sonora FM di Spotify. Kalau dalam posisinya Mas Singgi sekarang kan ya, dikenal dengan tiga hal yang sangat ikonik ya, ya. Makno, sepeda agi, mm-hmm. sama pasar pahpingan ya, ya. Nah ketemu tiga itu dan ini semua di desa ya, ya. Itu gimana ceritanya Mas? Sampai... Dan kemudian itu kan ya mendunialah
1: Wah mengalir aja Mas
0: <laughs> Mengalir
1: aja ya <mengalir> nah, Gak tahu juga bisa ketemu kayak gitu Tapi ya eh, Apa ya Kalau Makno itu kan dulu tugas air saya Mas Oh, jadi itu, kan. itu bagian dari tugas akhir saya craft radio. Dtb, mm-hmm. Dtb ya, itu tambal penus.
0: Ini sering dipakai <laughs> buat ledekan Bapak <laughs> saya juga. juga. <laughs> uh,
1: ya, waktu akhir-akhir masa kuliah itu saya mulai uh, mulai. Tertarik pada isu-isu kerayatan, pada daerah, pada desa Karena punya teman-teman seperti itu Ada dosen juga yang menginspirasi tentang uh, apa ya uh, Buku-buku memapari saya dengan beberapa buku dua teman-teman ya masih banyak yang punya Buku-buku yang dilarang dan segala macam lah Dan buku-buku kecil yang sebenarnya Mungkin tidak terlalu banyak ya Tapi karena saya mulai berpikir dan mulai melihat bahwa saya orang desa dan hmm. waktu itu juga pulang tidak sering jadi saya selalu bisa menghubungkan antara yang saya baca dan kondisi hmm. yang saya lihat
0: okay.
1: perubahan-perubahan yang terjadi saya lihat tuh permukaan sekali hmm. dari situ saya kemudian mulai lihat kalau saya bikin tugas akhir apa ya gitu kontribusi yang bisa ya. diberikan ya kebetulan saya kan seneng utaati mas hmm. jadi elektronik itu hobi saya waktu SMP SMP cuma hobi elektronik. Sebenarnya nggak elektroniknya, Mas. Karena saya kalau bikin... E, misalnya rangkaian elektronik tuh jadinya rapi, Mas. Wow. Tapi nggak berfungsi.
0: Oh, ini tampilannya yeah. atau bentuknya.
1: Saya ya? senang sesuatu yang rapi, struktur gitu. Tapi beda dengan teman saya. Wah, wow, dia kacau kayak gitu. Tapi, Tapi fungsinya fungsi.
0: jalan.
1: Ya mungkin saya orang visual ya. Mm-hmm. Seperti Tapi akhirnya itu membantu saya ketika saya... mengembangkan produk di situ. Di saat luang, saat segala macam, ketika saya tertarik sesuatu, saya bisa mulai sendiri. Oke. Itu kan sebenarnya kerjaan-kerjaan saya, main-main saya di luar jam kuliah. Dan kemudian saya lihat, oh dimasukkan jadi tugas air, saya konsepkan seperti ini. Saya lihat Indonesia punya potensi di sumber daya alam, eh, teknologi kerajinan tangan, sumber daya manusia dan budaya yang luar biasa. Kemudian saya lihat kecenderungan elektronik itu semakin lama semakin kompak. Jadi dia memiliki peluang untuk dipadukan dengan material non-konvensional. Plastik dan metal seperti itu. Jadi saya lihat kayu, keramik, tekstil. Saya tugas akhirnya dulu radionya banyak banget mas. Oh betul iya. ya. Iya. Berbagai macam alternatif. Dan saya melihat bahwa kalau kita... Kalau saya jadi desainer di Indonesia, hmm. saya harus berangkat dari apa yang kita punya. Hmm. Saya nggak mau mimpi e, membuat produk e, otomotif dan segala macam yang industrinya ya tadi saya ceritakan itu yes. perusahaan industri seperti itu. yang teknologi tidak, tidak, tidak benar-benar sini. kita pegang seperti. Hmm. Yahnya itu kemudian dulu sebenarnya tidak terlalu diterima di kampus e, proyek itu hmm. tidak terlalu disupport karena craft itu dianggap. sesuatu yang sudah selesai hmm. nggak keren gitu, ya, keren teknologi mas ttp oh. jadi <laughs> dianggap nggak keren tapi saya ngotot aja karena kayaknya harusnya ini hmm. kebetulan saya dapat konsultan pak Surya Purnawa almarhum hmm. yang dia menggeluti di kerajinan, kerajinan. Oh, okay. dan dia uh, punya proyek uh, memproduksi karya desainer Amerika dan Jepang yang dijual di Moma, Moma emotion, Modern Art. Dan yang menarik dia membangun sebuah sistem, bagaimana sih bikin produk kerajinan yang berkualitas jumlah banyak bisa tembus pasar ekspor seperti Kualitas itu itu terbiaga. menjadi sesuatu yang yang menarik. Di akhirnya dengan susah payah tugas akhir selesai, kemudian yang membuat saya senang tuh adik-adik kelas banyak kemudian yang mengambil tema tersebut. Oh. Kemudian okay. di TV sekarang ada jurusan ya? kria mm-hmm. yang mm-hmm. seperti itu. Mm-hmm. E, banyak sekarang yang menggeluti di, e, e, dengan isu-isu pedesaan, dan isu material alam, mm-hmm. dan isu budaya seperti itu. Nah, setelah saya lulus, e, saya bekerja di Pak Surya tersebut dan belajar banyak. Kemudian akhirnya itu menjadi titik awal kepulangan saya ke, ke sini. karena. ini ya? pak surya itu dulu punya e, konsep yang bagus tapi industrinya sudah kolaps oh, okay. jadi dan dia pak surya pengen ini e, diadopsi oleh pemerintah atau siapapun lah tapi nggak ada yang peduli karena nggak ada model yang hidup mas oh, jadi okay. saya bilang ke pak surya pak bikin di tempat saya pak hmm. e, kalau ada contohnya nanti orang akan lihat ya hmm. ini yang saya jalankan seperti ini ini persis sebenarnya
0: maksudnya pak surya ya, itu.
1: Tapi saya ada jeda sekitar uh, berapa ya? Uh, itu kan tugas saya 92, saya baru bisa uh, produksi itu dari 2005. Wow, saya pulang nah, kampung ya bersama partner saya, teman kuliah juga bikin kegiatan untuk pasar ekspor. Uh, prosesnya juga panjang mas karena uh-huh. uh, kita. juga sebenarnya belum sepenuhnya tahu gitu loh tentang ekspor itu seperti apa detailnya oh, okay. karena waktu di Pasuria perusahaannya sudah collab dan segala macam kami mulai dari nol dan bayangkan punya cita-cita ekspor tapi rupiah 2.500 per dolar mas overvalue ya, ya. jadi berat sekali ekspor itu saya tertolong tahun 98 aja ketika dolar 15.000 14.000 ketika teman-teman saya di Kota pada kena PHK, perusahaan-perusahaan besar yang dulu saya nggak pernah berpikir itu akan Collapse. bangkrut. Itu bangkrut. Hmm. Dan e, kesempatan kami sebenarnya belum waktu naik. itu naik. Deposito 60%, yeah, yeah. E, krus sampai 15-18 sampai ribu, yeah. harga tanah belum naik. Jadi kami hmm. punya kesempatan untuk bangkit waktu hmm. e, Tapi tahun 2003 saya resign dari itu, karena <tuh> saya nggak tahu ya saya tiba-tiba mulai merasa saya kok nggak betah di situ kreativitas saya nggak bisa luas gitu ya terbendung ya proyek-proyek saya inisiatif saya untuk mikirin desa tidak terwujud eh, tidak terwujud karena partner saya nggak 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 sepakat saya melakukan bareng dengan bikin usaha gitu jadi dia pingin ya perusahaan kamu jalan dululah, bagus dululah kamu nanti setelah itu kayak gitu saya nggak bisa hmm. ternyata saya resign. Sebenarnya sih apa ya? Mungkin ya kayak kayak ini kayak satu kegelisahan-kegelisahan yang di di diujikan ke saya gitu. Hmm. Ternyata itu satu proses bagi saya untuk mengenali diri saya. Oh, Oke. Okay. Saya baru sadar bahwa saya itu bukan orang tipe planner. Oh. Ketika, Ketika saya ya, ya, partner saya planner, sangat planner. Oh. Sangat argumentatif. Hmm. Hmm. Saya orang yang sebenarnya tidak akan berkembang ketika saya harus disuruh berargumentasi dulu untuk ini sesuatu. Ini proyek-proyek saya ini... Minim argumentasi di awalnya. Uh, ternyata saya membutuhkan tempat sendiri. Ternyata saya butuh wadah sendiri. Uh, karena saya sebenarnya tipenya bukan planner, Jadi uh. saya itu kadang tahu sesuatu yang di ujung sana. Tapi saya cuma tahu petanya itu sekitar 30 persennya atau berapa itu sisanya nerabas sisanya, sisanya jalan sambil hmm. jalan dan saya itu mulai jalan aja mulai gitu ngalir aja ya. gitu dan menariknya itu banyak sekali yang saya lihat tuh ini kalau direncanakan nggak akan bisa bayangkan mas saya dapet elektronik untuk radio saya itu hmm. itu kan dari Panasonic Ya. dan Panasonic itu Polisi dari pusat dari Jepang itu nggak boleh kan, menjual mesinnya aja, hmm. karena waktu itu saya mentok. Akhirnya saya kan biasa ya saya saya ingat waktu kecil saya suka jalan-jalan ke toko elektronik, elektronik ya. bongkar, kayak gitu ya. nggak nah, ada jalan lain aku pergi Bungkar. ke toko, saya lihat uh, tipe-tipe ada yang mirip dengan konfigurasi yang saya buat, punggah jepang. Saya nemu Panasonic, apaan? itu sampai akhirnya kemudian prototype uh, kanibalan itu ke Pak Rahmat Kofel dan Pak Rahmat Kofel seneng mas amazing lihat itu ke, ah, okay. saya dipanggil sana ah. dan Pak Rahmat kemudian manggil direkturnya waktu itu namanya Pak Heru hmm. Heru ini singgah dibantu nih hmm. kan nggak mungkin mas kalau lewat jalan normal, normal. nggak mungkin lah pakai Ya, saya kan nggak bisa nugasin direkturnya itu untuk ngurus ke Jepang <laughs> untuk minta untuk izin, minta izin ke sana, nggak bisa. Ya, okay. Pak Iru itu sebel banget sama saya waktu itu. Gih kamu itu radio saya di ini saya ditugasin untuk nego ke Jepang ke Spang, gitu. <laughs> Tapi setelah jadi Panasonic suka pakai produk saya untuk company gitu. Mm-hmm. Ya saya bilang nggak ada jalan lain Pak minta maaf. <laughs> gitu. Nggak ada jalan lain. Saya udah cari kemana aja udah nggak bisa.
0: Ya, itu saya contoh terbesar. tadi ya, peta baru 30% Tapi tahu ujungnya hmm. akhirnya Karena jalan-jalan. banyak
1: Karena saya lihat sebenarnya kehidupan itu sangat dinamis mas hmm. Orang yang betul-betul Tipe planner itu sebenarnya nggak akan bisa jalan, karena semua berubah Sambil jalan Semua berubah mas. Hmm. Keuntungan orang seperti saya adalah Dia sangat adaptif, tapi dia sebenarnya Tidak bisa membuat sesuatu yang sangat besar hmm. nah, bisa Saya paham itu Saya paham keterbatasan saya sampai titik tertentu seperti sekarang ini saya butuh tadi ketemu Ilham ya, ya. itu yang Itu akan membantu skill apa ya? Hmm. Saya udah enggak bisa di situ, udah mentok. Hmm. Butuh bantu orang bantuan lain, bantuan lain, bantuan lain. orang lain. Hmm. Tapi saya dari nol dari menemukan sesuatu lalu sampai sekarang sampai dia punya brand yang bagus, posisi yang bagus, konsep produk konsep. Pokoknya semua terkait dengan itu udah bagus, sudah selesai. itu harus kemudian ini sebenarnya harus ditangani yang pihak lain gitu. pihak lain,
0: Sampai titik mana mas tinggi tahu akhirnya menemukan oh saya kondisinya kayak gini nih karakternya gitu ya.
1: Ya kalau udah bosan udah mulai 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 <laughs> ini kayaknya nggak bisa maju maju lagi nih ya, ya, udah, udah bentukan orang gitu ya. Orang. Mm-hmm. Dan saya yang yang konyolnya saya nggak bisa nyari orang mas orang yang datang saya nggak mana. pernah bisa berhasil merekrut orang nggak pernah.
0: Ini ada karyawan dan sebagainya akhirnya gimana?
1: kalau karyawan tuh kan gampang, gampang. Kalau okay. orang di manajerial, orang yang mikir susah. Ya, itu yang dulu teman-teman yang nggak di sepeda movement itu orang-orang ya datang volunteer dan segala macam. Hmm. Ketika saya bikin kegiatan, hmm. saya ketemu dengan ilham dan segala macam yang rekrut, ya ada partner satu lagi. Hmm. Ya dengan keterbatasan saya itu kadang-kadang saya cuma berpikir semoga saya bisa bertahan sampai menemukan orang tersebut itu dan biasanya datang mas. Oke. Okay. Ya, Semesta itu ya. Ya nggak <laughs> tahu selama, lah. mempertemukan orang yang punya gitu, ide. Hmm. Aneh aja. Hmm. Hmm. Tapi ya 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 itu. Saya tuh mengalir aja. Hmm. Tadi Magno, kalau sepedanya mas. Hmm. Ini kan. Fedaki itu ya karena Magno itu keberhasilannya sebenarnya tidak menjawab. apa ya kegelisahan saya tentang desa secara langsung. Hmm. Jadi Makmur dan perusahaan aja satu ya. satu bikin produk berbasis desa, eksperimentasi saya dengan desa. Kalau nah, diserusi desa itu bisa loh menghasilkan hmm. produk yang kuat, gitu. Bisa kalau diserusi. Hmm. Gitu. Tapi ini tidak langsung punya dampak ke, ke desa. Pikiran-pikiran lama saya yang saya tulis di note itu tidak bisa terangkum. Gelisah saja. Hmm. Terus ya, akhirnya saya dapet kolesterol tinggi itu. Kita yang memaksa untuk kemudian nyari aktivitas. Ya, kadang-kadang Tuhan tuh lucu sekali <laughs> dan kecandaannya tuh keren gitu loh. Saya waktu itu kaget masa itu kolesterol tuh betul-betul shock gitu loh. Karena saya suka ngeliat teman saya mas. <laughs> Kalau sendiri. makan minum obat itu. Okay. Saya kenal. <laughs> nggak ya, percaya gitu loh mm-hmm. ya saya mikirnya saya orang di Tiga Indonesia lah hidup sehat kayak gitulah kena terus akhirnya saya browsing di internet bersepeda mm-hmm. gitu saya dulu yang menarik saya dulu nggak suka olahraga mas mm-hmm. olahraga itu bagi saya image nya jelek mas bikin capek mm-hmm. capek mm-hmm. capek ah kadang-kadang pingin tapi nggak pernah bisa ya. terus gitu loh mm-hmm. yang membuat saya betah dengan sepeda itu tanpa sadar saya bawa kamera mas.
0: Oke. Okay. Jadi mutret. setiap sedang motret dan
1: itu fase istirahat yang paling bagus. Oh. Itu saya sampai sekarang saya lihat itu fase istirahat yang luar biasa hmm. karena istirahat berolahraga atau bersepeda itu paling bagus aktif mas.
0: Aktif. Aktif. Ya. aktif. aja. Yang...
1: Kalau diam nanti mulai lagi susah. Oh, Oke. Okay. Berat. Nah itu yang membuat saya ini karena saya jalan motret. Potret saya uh, tunjukkan ke keluarga. Waktu itu keluarga ikut semua, mm-hmm. Sepedan, gitu. Tadinya punya sepeda satu, beli, berat oh, ya. Kayak gitu. Mm-hmm. Kemudian ya itu juga kemudian mengingatkan saya pada banyak pikiran-pikiran tentang desa. Saya melihat secara langsung dari dekat mm-hmm. di banyak tempat di desa-desa dan saya lihat, wah ini degradasinya sudah serius banget. Mm-hmm. Ya jalan-jalan terasa mm-hmm. yang hilang, yeah, yeah. rumah-rumah desa yang Berubah. berubah jadi semen mm-hmm. jadi tembok mm-hmm. banyak sekali konsum konsumerisme mm-hmm. meningkat sawah-sawah yang jadi tempat pembuatan batu bata seperti itu,
0: itu nah. lalu sepeda dan jalan melambat itu ya ya, mm-hmm. ya
1: sepeda salah satu uh, unikannya ya berhenti gampang lah mm-hmm. uh, dia bisa melihat lebih banyak mm-hmm. karena dia pelan ya mm-hmm. seperti itu dan menyehatkan yang terus. Saya betul-betul bisa turun kolesterol rutin harian tiap ya, hari penting, pagi ya Mas. Ya. Sering foto juga. Ya, ya. Ya.
0: Saya sering saya lihat foto yang lukisan-lukisan pakai arang itu.
1: Oh ya. Itu ya. menarik
0: banget saya lihat ini.
1: Itu ada orang
0: seseorang. Ya oh, Ketemu orang ya Mas? Ketemu. Oke. Okay.
1: Banyak sekali lukisannya. Nah saya menemukan yang kayak kayak gitu itu tuh banyak bang hmm. di desa. Banyak sekali. nah kemudian satu-satu saya mulai saya mulai tertarik pada produk sepeda ya karena, karena menjalannya ya, dulu ya ya, mm-hmm. ya saya kan produk desainer mas mm-hmm. iki produk asik banget loh <laughs> sederhana banget loh cuma Tapi dua FBK roda yang banyak ya? ya ketika saya pikir-pikir iki kayak radio ya mm. radio itu sempurna karena nggak ada gambar ah oh,
0: oke okay. ya,
1: sepeda ini sempurna, sempurna karena ada mesin oh. nggak ada mesin kok isap apa ya? ya. <laughs> Aneh ya, saya ya. tidak pikir gitu. Dan akhirnya, saya browsing-browsing, akhirnya ketemu sepeda bambu yang ternyata dibuat di negara-negara yang justru nggak punya gak bambu. bambu. Mereka itu lihat, biasanya kan mungkin di negara industri itu lihatnya ya pipa-pipa besi, plastika, gitu. mereka lihat bambu itu kan pipa yang, yang sangat eksotis. eksotis ya. Dan saya lihat sepeda bambu yang keren banget, dibuat oleh seorang... dia sebenarnya cyclist yang kemudian mm-hmm. jadi pembuat sepeda dan kemudian dia membuat sepeda bambu di namanya Creek Alvy di California saya amati, ini keren banget bambu aku punya mm-hmm. sepeda itu dibuat handmade yeah. ya sehari-hari kerjaan saya gitu connect ya, wah gila ini kalau saya gak bikin nih Bambu di mana ini Bambu? Ya, ya. Ini Bambu kita, material Bambu. paling Buanya paling di desa. banyak di mm-hmm. paling gampang ditemui. Mm-hmm. Ya ini saya kemudian mulai bikin sendiri, coba nyoba.
0: Terima kasih telah mendengarkan podcast Beginu. Nantikan obrolan Wisnu Nugroho bersama narasumber inspiratif lainnya.